Dit was de week waarin de najaarsstijging van de coronabesmettingen werd ingezet. Het was de week waarin actiegroep Extinction Rebellion een kruispunt in Den Haag blokkeerde om aandacht te vragen voor de klimaatproblemen. En het was de week waarin het kabinetsplan naar buiten kwam om 2000 Afghaanse mensen in Nederland te verwelkomen en dus alsnog te evacueren. Deze belangrijke nieuwsitems zijn je vast niet ontgaan en misschien stond je wel vast voor het kruispunt in Den Haag. Maar dan had je alsnog niet de tijd gehad om de nieuwsitems die we deze week gaan bespreken op je nieuwsapp te vinden. Want die vind je simpelweg niet. Want dit wil je weten. Ladies and gentlemen, we got him. Dat is toch niet te geloven? Dat is echt erg. Come on, it's, we gotta be talking about text. Dat heb ik gestaan op mijn Facebook. You are fake news. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Dit Wil Je Weten. Vandaag uh, zitten we weer ergens op een andere zolderkamer in een ander huis, in een ander stadsdeel in Amsterdam. En deze keer zit ik tegenover Bart en Flip. Hallo, hallo. Hallo. Hoe gaat het met jullie? Ja, gaat uh, best goed. Uh, Met jou, Flip? Ja, ook wel. Lekker herfstweertje. Lekker binnen, heerlijk, knus. Je regel op de daken. Veel tijd uh, achter je computer kunnen zitten om... uh, het nieuws door te spitten, of niet? Zeker, zeker. We oh, ja, hebben eindelijk geen excuus meer nodig, inderdaad. Dat is heel prettig. We kunnen niet meer naar buiten. Nee, nee klopt. Precies. Maar <laughs> toch gaat die najaarstijging omhoog. Dus blijkbaar zijn er toch mensen... Die het aandurven. Maar ja, ja ik ben er klaar voor, ja, zeker. fijn. Dan ben ik benieuwd of de nieuwsjunkquiz van de week... deze week jullie super makkelijk af zou gaan... als jullie uh, toch alleen maar achter je nieuwsapps hebben verscheld... terwijl de wind om de, tegen de, bo- om de bomen gierde... tegen de regen tegen de ramen aankletste. Er is een heel spannend syndroom opgedoken de laatste tijd onder medewerkers van de Amerikaanse ambassade in um, Cuba, in Wenen, Berlijn en sinds kort ook in Bogota. En dit is het Havana-syndroom. En de slachtoffers die uh, aan dit syndroom lijden, die hebben last van duizend... Flip, je kijkt, je haakt al helemaal af. Maar nog even erbij blijven. Ik vertel je nu waar, waar de slachtoffers oh, last okay. van hebben. Die hebben last van duizendigheid, evenwichtstoornis, gehoorverlies, angst... En ze beschrijven het zelf alsof ze last hebben van een hersenmist. En um, ja, ze hebben dus contra- concentratieproblemen, geheugenverlies. Nou, het klinkt verschrikkelijk als je het aan mij vraagt. En onderzoekers die zijn super druk bezig geweest om te achterhalen hoe dit nou komt. Omdat het best wel specifiek is dat medewerkers van de Amerikaanse ambassade hier last van hebben. Uh, ondertussen zijn er namelijk al zo'n 200 slachtoffers. En uh, ze denken dat ze nu achterhaald hebben hoe het komt. En dat is de vraag aan jullie. Is dat A, um, is er een specifiek soort geurloos gas aangetroffen op de ambassades... Waar, uh, die dit veroorzaakt? Um, hebben alle slachtoffers, dat is antwoord B, last van dermate hoge druk van stress? Omdat alle medewerkers uh, bij de ambassade specifiek bij de inlichtingendienst werken... Of is het C, op alle ambassades is een straling van bepaalde microgolven aangetroffen. Dus is het A, het geurloze gas? Is het B, de stressvolle situaties waar de medewerkers onderwerken? Of is het C, de microwaves? Ja, ik ga voor C. Ik ga voor B. Stress en ja. microwaves. Het zijn de microwaves. Godver. Ik denk oh, dat ze ook onder stress kaboom. zitten. Ja. Ik dacht, dit gaat de Amerikaanse inlichtingdienst nooit naar buiten brengen. Dus dan wordt het maar een of andere... Uh, ja, ik dacht, reden. stress is wel saai. <laughs> <laughs> Precies. En dat Toch, wil je. Ja. Een goede inlichtingdienst is naar buiten toe saai. <laughs> nou, ik heb het goed. Het staat 1-0 voor Flip en we gaan door naar vraag 2. En dat zoeken we iets dichter bij huis. Want de bekende, bekendste gebarentolk van Nederland, durf ik wel te zeggen... Irma. Irma Sluis. Die... Uh, 
ja, die gaat een andere carrièrepad inslaan. En ik vraag me af of jullie weten wat zij gaat ja, doen. Ja, weet ik. Mag ik het antwoord geven? <laughs> Zullen nee, we heel nee, even nee, ABC afhalen? Nee, 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 ik wil de ABC horen. Oké. Okay. Okay. Nee, af. Ja, nee, doe maar ABC. ABC. Punt achter. Doe maar ABC. Ja, ja, de ABC. En dan moet ik dus als eerste gokken even voor de... Nee, maar jij weet het ook gewoon, hoor. Oké. Okay. Oké, okay, is het A... Um, Irma Sluis die gaat aan de slag in het zwembad. En die wordt uh, badmeester slash juf slash ze gaat zwemles geven. Gaat ze B in de, aan de slag in Den Haag en wordt ze persverlichter van Hugo de Jonge? Of is dat antwoord C? Ze gaat vertrek naar Hilversum om presentatrice te worden. Ik kijk naar jou Bart. C. Ja, klopt. Ja, dat klopt. Oh, ze gaat een kinderprogramma presenteren. Samen met Igmar Felicia. Dat klopt ook. Je zit nu om punten te vragen, volgens mij. Als je zo, uh... ja, maar weet je dan ook wat voor programma het wordt? Ja, het wordt een spelprogramma voor doof en slechthorende kinderen. Ja, klopt. Wow. Het programma heet Hands Up. En het is uh, vanaf november op televisie. Heel leuk. Ja, ik vond, cool. vind het een heel mooi initiatief. Ja, en, vind ik uh, ook. Met uh, 1-1. Ja, sorry, ik ga er geen extra punten nee, dat, geven. Nee, dat vind ik helemaal het is, prima. Het is, uh, het is 1-1 en we gaan uh, de laatste belangrijke vraag in. En uh, dit is een beetje een sportvraag. Leuk. Dus... Te gek. Yes. Nee, ik denk dat je het wel kan weten. Ik vraag niet wie er in de finale zit van het EK-voetbal okay. in oh, uh, 19 okay. en zoveel. Um, maar misschien hebben jullie de Tour de France uh, een beetje gevolgd afgelopen zomer. En staat jullie nog een beetje op het netvlies dat er een mevrouw met een heel groot bord stond. Waar toen uh, de Duitse wielrenner Tony Martin in, in is gefietst. Waardoor hij een soort desastreuze valpartij achter zich heeft veroorzaakt. En uh, dat kwam dus omdat die mevrouw heel leuk met haar uh, bordje zo uh, voor de camera stond van... Uh, kijk, papmam, ik ben op tv. En nu heeft de wielervakbond CPA heeft tegen haar een, um, ge- heeft afgelopen donderdag gepleit voor een boetebedrag. En dit is een benadervraag. Ik vraag me af of jullie kunnen inschatten... Wat een hoeveel, sportvraag, zeg. Hoeveel de um, wielerbond van deze vrouw eist? Is het de Internationale Europese Wielerbond? Want CPA klinkt niet heel Nederlands... Het is de internationale wielervakbond CPA. Ja, ja daar ga je. Ja, dan moet je natuurlijk wat opschalen. Uh... Ik zeg 680.000 euro. Ah, ik ga lager. Ik ga voor 300.000 euro. De winnaar van de quiz zit aan mijn rechterhand. Nee! Yes. En voor de luisteraars thuis. Dat is Bart. Woehoe. De uh, wielervakbond heeft totaal een bedrag gevraagd aan deze mevrouw van... 1 euro. Jezus. Ze het namelijk een symbolisch bedrag. Omdat die mevrouw die had ook gezegd... Ja, weet je, sorry, ik uh, deed niet expres. Ja, doe het dan niet, sorry hoor. Doe dan lekker symbolisch niks. Ja, mi- <laughs> Jij kan een mailtje sturen naar info. Het wielervakbond.nl. En ik hoop ik toch dat ze in hoger beroep gaat... om het aan te vechten. Ja. En, uh, dat kost waarschijnlijk al meer dan een euro. Zo lang mogelijk uitsmeren. <laughs> ja, deze. Uh, de winnaar van de quiz... Bart, dat ben jij. Dus we gaan ook beginnen ja. met jou. Zo gaat het altijd natuurlijk. De Super. prijs... En we beginnen volgens mij best wel een beetje met gezellig nieuws, toch? Of niet? Set me free. I can breathe. I got fear in my bone. And it wears me out. It gets me alone. No, nothing's real. Zouden jullie hier een uh, plaatje van uh, willen draaien? Ja, zeker. Ja. Ik denk niet op elk moment van de dag. Ik nee. Het hoort wel een beetje bij... Uh, ik zie mezelf wel op zondagochtend in een herfstochtend. Oké. Okay, kopje ja. koffie. Ja. Nou, dan heb je dikke vette pech. Want oh. uh, voorlopig draait uh, niemand deze plaatjes. <laughs> Dit is namelijk het nummer uh, Ugly Beast. 
van uh, zangeres uh, Pieter Nel. En zij was van plan om uh, dit nummer samen met de andere nummers op haar nieuwe plaat Underneath This Skin uit te geven op LP. Maar zij is een van de vele artiesten die de dupe is van de huidige vinyl tekorten. Oeh, dus het nieuws wat ik dacht dat het gezellig werd, is dus helemaal niet zo gezellig. Nee, nee klopt de inderdaad. De vinyl tekorten. Ja, nee, de, de, de verwachte leeftijd voor haar LP zijn minimaal uh, zes maanden. Uh, en uh, dat is echt uh, vette pech, want uh, LP's zijn een, uh, een heel belangrijk onderdeel van de inkomsten van uh, veel artiesten. Uh, en ik heb eventjes haar uh, opgezocht om uh, ja, te vragen hoe dat, uh, dat uh, komt. Dus uh, we, gaan even, we gaan even luisteren naar... We gaan luisteren naar Pieter We gaan luisteren naar Pieter Nel. Ja, vinyl is helemaal hot. De cd is natuurlijk hartstikke dood. Niemand heeft meer een cd-speler... Maar een platenspeler, die wordt nog wel van zolder gehaald of weer opnieuw gekocht. En voor uh, mijzelf als, uh, als zangeres en songwriter uh, ja, voelt ook wel je muziek op vinyl hebben toch wel als heel, ja, heel gaaf. Ja, en uh, ik, uh, ik vroeg aan haar waarom zij denkt dat er nu een uh, tekort is. En ze zei tegen mij dat er nu heel veel artiesten zijn die tegelijkertijd uh, muziek willen uitbrengen. We hebben natuurlijk de coronacrisis gehad. En uh, heel veel artiesten, uh, waaronder ik zelf ook, konden vrij weinig doen. Zijn dus aan het schrijven geslagen, de studio uh, ingedoken. En er komt dus de komende tijd heel veel muziek uit. En uh, heel veel artiesten willen dit ook op vinyl hebben. Dus er is echt een uh, wachtrij. Ja, uh, maar er is meer aan dit uh, verhaal. Want ik uh, was hier toch wel een beetje door uh, gefascineerd. En uh, het blijkt echt dat er een soort perfect storm is, mm-hmm. uh, waardoor zij dus uh, zes maanden moet wachten en met haar uh, heel veel andere uh, artiesten. Komt dat niet ook omdat de uh, streamingdiensten echt gewoon helemaal niks meer opleveren voor artiesten? Ja, dat, dat zit er deels inderdaad in. Uh, dus wat je ziet is dat voor heel veel uh, artiesten inderdaad, hè, wat ze dus zelf al zeggen, is gewoon een, een belangrijk verdienmodel. En Pieter Nel omschrijft volgens mij terecht, de, de, de cd is, uh, is dood. dood dat, dat ja, is op een ja. van, ik weet niet precies waarom dat is, maar dat Want is op een van de reden. Volgens mij hadden we dat ook een keer in de podcast inderdaad besproken... dat mm-hmm. 2020 het eerste jaar ooit is dat er meer LP's dan cd's zijn verkocht. Sinds ja. de cd Omdat, bestaat, ja. Precies. Nou ja, be- precies. Ja. Dus dat ja. het, want anders kan je ook niet meer verkopen ja, dat is dan waar, een cd. Ja. Um, dus het is ook ontzettend hip natuurlijk om... LP's te kopen, te gebruiken... om vinyl in ja. je kast te hebben laten te staan... als een soort kunstobject ook. Ja, ja. ja, nee, dus het is echt... super populair. Uh, ik heb zelf uh, ook een LP-speler... gehad, in ieder geval een paar jaar terug. En sinds 2015 is ieder jaar... de wereldwijde verkoop met 40% toegenomen. Ieder Jeetje. jaar. Weet je op hoeveel het dan nu zit? Um, ja, het zit ongeveer op hetzelfde niveau als uh, eind jaren tachtig. Dus het is, echt? Ja, het, is, het is weer een soort van uh, kleine klim aan het maken. Maar het, uh, hem, samen met dat nu heel veel artiesten nu, uh, muziek willen uitbrengen... omdat ze uh, door corona heel weinig hebben kunnen doen... Uh, komt nu de grote bottleneck dat uh, in de jaren negentig en uh, begin 2000... is gewoon heel weinig verkocht. En daarmee is ook de productie heel erg teruggeschaald. Dus wat je ziet is dat er bijvoorbeeld ook in Nederland... zijn nog maar twee uh, fabrieken over. Um, maar uh, de productie kan dus nu al niet meer de populariteit bijbenen. Mm. Uh, en dan komt er nog ook bovenop dat de belangrijkste grondstof voor vinyl, PVC... Wat jullie ook misschien zouden herkennen als een bouwmateriaal, wordt veel gebruikt voor buizen, um, is super schaars momenteel. 
Uh, want het merendeel van PVC wordt gemaakt in de Verenigde Staten. En door orkaan Ida is afgelopen zomer 60% oh, nee. van de productie nee, weggevallen. Ja. Dus het is niet eens dat de PVC ergens anders voor gebruikt wordt. Ja, jawel, dus ook voor andere bouwmaterialen. En zoals iedereen weet, is iedereen aan het bouwen momenteel. Dus ja, het is dus super goed. Ja, ja dus, dus, dus dan krijg je van die gigantische wachtrijen. En dat vinyl gewoon uh, heel erg duur wordt. Ja. En dat... gaat, is er dan een alternatief mogelijk? Gaan we dan weer cd's... Draaien, of... Dat is een goede vraag eigenlijk. Ik denk het niet. Cassettebandjes nee, misschien ja. eerst nog? Nou, ja, ik denk ja. zeg maar dat het charme, de charme van een plaat is dat je weer bij een select groepje hoort. Mm-hmm. Want iedereen kan natuurlijk gewoon op Spotify, Apple Music, alles draaien. Maar dat is met een CD ook in principe, toch? Ja, maar het is natuurlijk niet heel retro nog om een CD te draaien. Ja, of misschien juist nu wel weer, omdat alle platen weer heel hip zijn. Dat het nu weer extra hip is om dan een mm-hmm. CD te gaan draaien. Ja. ja. En die kan je ook gewoon in de auto opzetten. Dus het is in principe ook een stukje praktischer. Ja, ja goed punt. Ja. Nou ja, alhoewel, ik, er zijn niet heel veel auto's meer met een cd-speler. Dus dan maar een nee, LP, LP kun je er zeker niet kwijt, nee. inderdaad. Nee. Ja. Of ze zouden misschien cd's moeten verkopen in LP-hoezen. Dus dat als jouw hipster vrienden bij jou thuis komen... dat ze nog niet zien dat jij cd's hebt. Ja. Maar dat ze wel nog een kast vol LP's zijn die ja. ze zo uit de kast kan trekken. Ja, of, of inderdaad een soort LP-speler... die wel de grootte heeft van een L-speler... maar waarvoor je, maar gewoon waarvoor je volgens een cd'tje op kan leggen. Maar ja. voor, weten ze, hebben ze ook een soort verwachting... tot wanneer dit probleem er gaat zijn? Hoe gaan ze dit verhelpen? Ja, nee. De enige wat, wat er kan gebeuren... is dat de productie weer verder wordt opgeschaald. En wat je ziet is wel best wel lijp... dat er dus nu weer mensen aan het investeren zijn... in de productie van LP's. Dus is bijvoorbeeld er gaat een extra... Is er nu een, een uh, nieuw bedrijfje in Nederland, uh, genaamd Green Final Records. En die willen LP's gaan uitbrengen zonder P- PVC. Dus die hebben een ah, andere grondstof. Uh, maar die zitten nu nog in de opstartfase. En het duurt waarschijnlijk nog wel eventjes voordat ja. die op grote schaal weten LP's ze al kunnen op basis verkopen. van wat ze dat dan willen gaan doen? Oh, wat voor materiaal? Ja? Volgens mij een ander soort plastic, maar dat weet ik niet helemaal zeker. En is het een idee om kringlopen rond te fietsen? En daar, want daar staan ook zoveel LP's met... Uh, op te halen. Met een rare muziek op. En als je ja. die ophaalt en recycelt. Ja, beste idee eigenlijk. Ik weet niet eens. Misschien, misschien dat je ze kan omsmelten. Ik zeg maar eventjes wat. Ik ja, heb geen idee. Er staat natuurlijk wel een soort van ingegraveerd met muziek erop. Ja, ja je, kan, je kan niet. Je, dat is natuurlijk het grote nadeel van CD's. Je kan niet even branden. Hè? Nee, precies. En dan er wat anders op zetten. Ja. Nee. Nou, ik denk dat er toch nog wel een beetje licht aan de horizon gloeit, toch? Ook als, je, als dat mm-hmm. nieuwe start-ups zijn. Ja, ik denk dat zijn. vooral dat nieuwe materiaal gaat helpen. Ja. En dat ja. het misschien sowieso wel goed is. Ja. ja, precies. Dat je er ook minder afhankelijk van wordt als een orkaan ja. uh, in Amerika, de PVC-productie. Uh, ja. Nou, ik ben benieuwd en ik hoop voor Pieter Nel dat ze snel de vinyl kan ja. uh, verkopen. En, ja. dan, uh, en anders misschien dat idee van de, de hoes, maar met een cd'tje ja. erin, dat we dat uh, als de dat luistert, we dat doen. dat we dat dan kunnen doorgeven. Ja. Ja. Ik vind het best wel een goed idee. <laughs> Um, dankjewel Bart en dankjewel Pieter Nel voor je antwoorden. En, uh, ja, heel erg bedankt. Uh, ik hoop dat ik snel een uh, LP in mijn kast kan hebben staan van Pieter Nel. Flip, we gaan door met jou. Ja, 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 ja. Kinderen voor kinderen, de good old vibes, maar dan in een nieuw jasje. Dit ik was, heb het wel uh, de komende drie jaar in mijn hoofd, dit denk ik. Ja, precies. Ja. Goed voor de kinderen voor kinderen streams ja, of LP's. Of LP's. Dit was uh, Worden wat je wil, het kinderboekenweeklied gemaakt door Kinderen voor Kinderen. 
Maar we gaan het niet over de kinderboekweek hebben. We gaan het namelijk hebben over kinderarbeid. Want deze kinderen kunnen worden wat ze willen. Maar niet alle kinderen. Wauw, wat een brug. En um, wat er namelijk naar buiten is gekomen... is dat de demissionair staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid... genaamd Dennis Wiersma... een plan heeft aangekondigd afgelopen week... om een nieuw meldpunt te openen. En dat is het meldpunt voor kinderarbeid in Nederland. Hm. Uh, en dan zou je misschien zeggen... kinderarbeid, dat kennen we toch niet hier. We, stoppen toch geen kinderen, we, zijn, we zetten toch geen kinderen aan het werk? Nee. Klopt, maar dat is nou precies de reden dat dit meldpunt er wil komen, want, moet komen. Want uh, wat is nou het geval? In Nederland heb je hele strenge wetten voor uh, wanneer iemand mag werken. Eigenlijk mag je uh, vanaf je dertiende mag je niet werken. Maar vanaf je dertiende mag je wel met toestemming van je ouders bepaalde, uh, bepaald werk verrichten. En dat gaat dan eigenlijk om optredens... Um, voor commercieel doeleinden. Dus stel je bent kind en je gaat meedoen aan een junior songfestival, ja. dan zien ze dat als oh, werk, ja. maar dan moeten je ouders daarvoor tekenen en daar moet er dus een toestemming voor zijn. Ja, dat is grappig, want inderdaad een vriend van mij die uh, heeft in Billy Elliot die musical ja, ja. gespeeld en daar Billy Elliot is een kind van, weet ik het, 11, 12, misschien 13. Um, en zij moesten dus werken met, weet ik het, twaalf verschillende kinderen. Twaalf ja. verschillende Billy Elliot's. Omdat die in een jaar mocht die maar... Ja, je mag, oh. je mag maar ook een aantal ja. uh, uur ja. per jaar ja, na ja, acht uur s'avonds spelen. Oh, ja. Omdat het dus anders kinderarbeid wordt. Ja. Maar wat is nu het geval? Um, je treedt niet meer alleen op op het podium of op televisie. Want voorheen ging het dus altijd om fysieke arbeid. Wat je dus niet na een bepaald... Uh, mm-hmm. tijdstip mag doen en yeah. maar een bepaald aantal uur. Maar nu um, gaat het ook om online werk. Dus nu uh, spreekt men ook van het emotionele werken... en het emotionele kinderarbeid... in de vorm van momfluencers of gezinsvloggers. Oh. Uh, en wat is dus nu het geval? Uh, er zijn veel moederinfluencers of gezins- gezinsfluencers... leuke woordspeling... Um, <laughs> die dus producten aanprijzen zelf, maar daar heel erg hun kinderen voor gebruiken. Of dus heel erg hun kinderen ja. laten terugkomen in hun video's. Ja. Um, om volgers te behouden en om hun volgers blij te maken. Um, en nu ja, is dus de vraag, is dat niet ook kinderarbeid? Moet daar niet een meldpunt voor komen? Um, om dus die kinderen te beschermen tegen ja, zichzelf of tegen hun ouders. Mm-hmm. Nou, wat ik hier ook heel interessant aan vind, is dat het... Um, kijk, als bijvoorbeeld inderdaad die vriend van jou in Billy Elliot speelt... Mm-hmm. dan uh, zal hij misschien niet direct geld op zijn rekening krijgen... maar zal er ergens een spaarpotje of zo zijn of zoiets dergelijks. Ja, zijn ouders krijgen dat. Precies, ja. terwijl de, die manfluencers of die gezinsfluencers... die hebben ook campagnes of reclames waar zij hun kinderen voor gebruiken... maar ja. waar dat kind vervolgens geen voordeel aan ondervindt. Of nee, geen... maar nou ja, dat is natuurlijk... Dat ligt natuurlijk aan een ouder. Het kan natuurlijk ook zijn dat zo'n ouder zegt... oké, mijn kind werkt hier aan mee. Ik zet hem een een beetje aan de kant. Want je je kind onderhoudt natuurlijk wel je onderneming, een soort van. Ja, precies. Maar dat is dus ook het hele moeilijke. Een werknemer aan jouw onderneming. Ja, maar dat is dus ook het hele moeilijke. Eind 2020 is er een onderzoek gedaan... door de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid... om hier onderzoek naar te doen. Of om dit uit te zoeken. En daaruit is al gebleken dat dit dus te veel gebeurt. Maar dan kun je je afvragen, waarom is dit dan eind 2021, een jaar later, nog steeds uh, een vraagstuk? En waarom is dat nog steeds zo moeilijk? Maar dat is dus omdat je bij die fysieke arbeid van zo'n musical bijvoorbeeld... kun je heel goed aantonen dat zo'n kind aan het werk is. Maar bij deze gevallen kun je niet echt als inspectie zeggen... ja, jij bent nu aan het werk, kindje. Want het moeilijke is natuurlijk dat zo'n moeder of vader krijgt... 
hè, een uh, bakje appelmoes opgestuurd. Zo'n kind moet dat proeven, maar dat, zo'n kind vindt dat misschien ook wel lekker. En je ja. weet natuurlijk niet wanneer zo'n moeder of vader nou zegt... doe dit, want we krijgen hier centen voor, doe dit nog drie keer. Of wanneer ja. het gewoon is, kind, ga lekker eten, ik film het eventjes. Dus het is eigenlijk veel moeilijker om er grip op te hebben... wanneer een kind aan het werk is of niet. Ja, althans, dat, dat, dat zegt dus het ministerie. En dat is dus de reden waarom uh, nu een meldpunt wordt opgericht. Maar ook waarom het volgens hen zo moeilijk is om hier ja. echt goed ja. mee om te gaan. Want in, in Frankrijk bijvoorbeeld um, is het al het geval dat als een... Uh, bedrijf en samenwerking wil met zo'n gezinsvlogger... Ja. Uh, dat er altijd ook door dat bedrijf uh, of door die partner... dus uh, dat kind in moet worden meegenomen. En dat er altijd heel duidelijke regels voor dat kind moeten worden opgesteld. Maar dat hebben we hier nog niet. Dus en dat maakt het best lastig. klinkt het dus alsof het, um, de oplossing van het probleem... meer ligt bij zo'n bedrijf die een advertorial vraagt aan een klant... dan per se aan het gezin het ligt. Omdat dat moeilijker te controleren is... Ja, nou ja, ik denk, ik denk dat het aan allebei heel erg ligt. Dus dat er heel erg bewustwording moet zijn bij ouders. Want ik denk ook heel, dat heel veel van die ouders... Niet begrijpen niet, dat hun kind ja, misschien niet, aan het werk is. Ja, niet beseffen dat hun kind ja, aan het precies, werk is, inderdaad. Maar ik denk wel dat het inderdaad grotendeels bij een vergunning... voor een, uh, voor een partner of voor een bedrijf moet liggen. Ja. Maar ja, dan nog, je kunt die vergunning wel krijgen... Uh, maar dan nog moet je natuurlijk met respect omgaan met zo'n kind. Want je moet de jeugd van zo'n kind niet in de weg zitten. En plus, zo'n kind is op online terug te vinden als die uh, 32 is... en misschien ergens wil solliciteren. Dan staat zijn hele leven... en dus wanneer hij in zijn broek had gepoept... tot wanneer hij met zijn ja. hoofd op de schouw is ja. gevallen, staat online. Ja. Dat is natuurlijk ook maar de vraag of dat... ja, dat kan je misschien geen werk noemen, maar... Nee, maar dat is wel weer een andere kant. Dat andere je, het, het gaat om wat doet kind. een kind op dit moment. Ja. En de bescherming van zijn of haar jeugd. Maar het gaat inderdaad ook heel erg om... Later, wat nou als je zo'n kind ziet. Maar dat is denk ik weer een ander probleem. Dat want is zeker zo, ja. Dat, dat uh... kan ook als een moeder op haar Instagram uh, haar kind neerzet, heel vaak. Maar dat gaat natuurlijk niet per se om arbeid. arbeid. En, en hoe, wer- hoe werkt dit meldpunt? Want stel, ik zie een, is het zo dus dat er een, ik een filmpje bijvoorbeeld zie van een vader... die ja. zegt tegen een kind van nou hier uh, proef deze appelmoes. Kan ja. ik dan naar ja. dat meldpunt ja, zeggen, als jij, hey, volgens mij is hier iets mis? Ja, als jij als Nederlander vermoedt dat er ergens mm-hmm. sprake is van dit type kinderarbeid ja. dus... dan kun jij dat meldpunt oproepen en zeggen... hé, hey, ik vermoed dat hier niet iets helemaal, ja. niet helemaal goed zit. En dat, dat willen ze namelijk ook doen... Uh, om dat handhaven makkelijker te maken. En om okay, dus ook yeah. op basis van iets meer fundament... Te, te kunnen gaan onderzoeken of dat waar is. Dat had je bijvoorbeeld bij Claire Meiland. Dat is een meisje, een kleuter van de familie Meiland. Yeah. Um, die zat natuurlijk in de reality soap... en die kwam alleen maar op tv. En dat werd op een gegeven moment te veel. Waardoor de inspectie heeft gezegd... zij mag nog maar zes keer of zes uur per jaar... Ja, mag ja, zij ja. nog maar op televisie te zien zijn. Verder moet zij uit die show blijven... want anders oh. wordt zij gewoon een karikatuur van zichzelf. Ja. Ja, dat zie je ja, ook ja. veel, dat die kinderen... veel meer dan dat, dat je eigenlijk denkt... doorhebben dat ze dus... Gefilmd worden. gefilmd worden. En dus ook een beetje een act gaan opvoeren... en dan dus hun kind zijn een soort van verliezen. Ja, hm. wat hm. interessant. En um, Frankrijk is dus in principe... een beetje een voorloper in Europa... als ik het goed heb ja. begrepen. En dus Nederland is... een is een beetje op de tweede plek, maar we zijn aan het ontwikkelen. Zijn er mee met, bezig. Uh, ja, interessant. Ja. Ja. En het is ook wel iets, denk ik, om als je misschien een vlog of een reality soap kijkt... om toch na te denken van, uh, wat zie ik hier en waar zit ik naar te kijken, toch? Ja, of gebruik een kind wat niet van jou is. Dus je moet gewoon een ander kind gebruiken. Ja. En dan, uh, van de straat. Ja. Net zoals 12 Billy Elliot's, misschien 12 Claire Meilands. 12 Claire'tjes. 12 Claire'tjes. Ja, ja. Ja. Maar wat, wat, wat vinden jullie hiervan? Is dit... Um, is het terecht dat hier zo over gediscussieerd wordt? Um, 
Ik, ja, ik, ik denk, denk het wel. Ik kan me wel... Ik vraag me alleen af hoe intensief dit op een gegeven moment wordt. Want ik kan me ook voorstellen dat... Um, misschien voor ouders of zo. De, eh, misschien met gewoon complete go- beste bedoelingen of yeah. er helemaal niet mee bezig zijn, opeens geconfronteerd worden met zo'n dienst. Yeah. Ik kan me ook voorstellen dat het best iets is van hè, wat, maar uh, ik mijn kind dat aandoen, ben je Alsof mal, je misbruikt. Wat, wat, zeg maar. ja, wat, wat zit je mij te beschuldigen? Dat kan ik me, kan ik me ook voorstellen. Ja, ik denk dat het inderdaad wel een lastige boodschap ook is om te brengen ja. naar iemand. Van uh, jij bent je kind inderdaad een soort van ja. misbruiken. Maar ik vind het wel echt heel goed dat ze er zo mee bezig zijn. Ja. Want het is gewoon een, een ontwikkeling die heel snel gaat. Instagram en YouTube, waar superveel kinderen op te mm. zien zijn. En waar gewoon... Foto's verdwijnen gewoon niet van het internet. Dus ja. als een ja. kind kan, heeft daar ja. geen keuze in. Uh, ik vind dat die echt supergoed beschermd moeten ja. worden. En eigenlijk nee, gewoon zo min mogelijk op Instagram te zien moeten zijn. Zo min mogelijk ja. op YouTube te zien moeten maar zijn. Maar ik denk wel... Het klinkt heel goed, zo'n meldpunt. Maar wat we al zeggen, hoe ga je dat dan precies doen? En ja, wat worden dan klopt, die grenzen? Ja. Ook met het feit dat het dus een jaar geleden hier al een onderzoek naar is gedaan... vind ik wel, kom op, even doorpakken. Zeker, maar ik, dat, maakt, ja, dat haalt het niet weg... dat ik het wel een heel ja, goed idee ja, vind ja, dat het er is. En uh, inderdaad, al voor die bewustwording ten eerste en ten tweede... oproep naar iedereen... Uh, zet je kind niet op Instagram of YouTube. Maar dat is mijn persoonlijke mening. We gaan met de bus vertrekken en we gaan naar Voorschoten. En dat is het dorp wat strak gelegen ligt aan Leiden, tussen Leiden en Leidschendam. Je kan ook misschien wel zeggen tussen Leiden en Den Haag. Er zijn, ja, studenten zijn er niet te vinden, die vertrekken naar Leiden, die vertrekken naar Den Haag. In de bevolkingspyramide zie je dat het vooral veel kinderen zijn en veel ouderen in Voorschoten. En daar uh, hebben de, de stichting Voorschoten voor elkaar en stichting Oudgeleerd Jong gedaan. Die hebben hier voor de handen ineengeslagen. Die zijn namelijk colleges gaan organiseren voor ouderen, gegeven door jongeren. Waar dus ouderen die nog steeds op een oude dag uh, dingen willen leren, die dingen interessant vinden, uh, zich voor kunnen opgeven. En uh, dat vond ik een supermooi initiatief, want je kon namelijk kiezen tussen de thema's hoofdzaken. En kijk je in de hersenen, de moderne samenleving en muziek en het brein. Maar dat gaan dus... Het is bedoeld om, uh, om jongeren meer te koppelen nee, aan ouderen? Nee, het is ouderen. vooral om de ouderen een beetje nog in, le- nou, in leven te houden. Dat klinkt heel, heel hard. <laughs> maar een beetje het, ja, dat ze toch een beetje getriggerd Dynamiek, worden. Dynamiek, alive en kicking. Ja, dat ze ja, nog ja, wat te ja, doen ja, hebben. Ja. En toen dachten ze, ze keken ze naar die bevolkingspyramide en dachten ze... God, we hebben nog een overschot van. Toen dachten we, ja. jongeren... Die, uh... en, en zijn het dan gewoon vrijwillige jongeren of zijn het jongeren die dat op school krijgen? Want uh, ja, als jij over hoofdzaken iets moet gaan doseren aan ouderen, moet je wel flink wat weten. Uh, Goeie vraag, Filip. De colleges worden gegeven door uh, jongeren... zodat zij een beetje werkervaring op kunnen doen. Dus ik denk dat ze het een beetje hebben verpakt... in een maatschappelijke stage. En bijvoorbeeld bij biologie hebben geleerd over uh, de hersenen. Ik vind dat wel leuk, want dat geeft geeft inderdaad werkervaring... maar denk ik ook een beetje presentatievaardigheid voor die jongeren. Want ik zit te denken, als ik... stel ik zou veertien zijn, zou ik het spannend vinden. Ja, voor zo'n groep ouderen. En je hebt er natuurlijk altijd eentje tussen zitten... die je de oren van de kop vraagt. Ja, en die uh... die leven al heel lang, dus die weten echt heel veel... (laughs) Ja, maar ze weten denk ik nog niks over hoofdzaken. Kijk je in de hersenen, de manier samenleving of muziek in het brein. Laat het hopen. Ja. Want anders doen ze dit voor niks. We, gaan, uh, we pakken de bus weer. Want Voorschoten is natuurlijk een prachtige plek. Maar er lag nog geen ijs. Dus uh, we hopen dat ik, uh, <laughs> we weer weer door. Dus we gaan, we gaan weer weg. Want uh, daarvoor, uh, daarvoor hoeft het niet te zijn. En ondertussen wordt het wiel binnengereden. Ja, wat mooi. Hoeveel, ik heb het tijd niet gezien. Nee, precies. En, Zou je uh, willen draaien? 
Of ik zou willen draaien? Dat vind ik wel heel we erg hebben leuk. De, we hebben de stickertjes niet... We hebben geen gemeente afgeplakt. Nog. Nee. Dus ik hoop dat we niet een, een keer een dubbele gaan ja. hebben. Maar, maar ja, anders ook prima, uh, toch? Ja. Er gebeurt van alles in het land. Dat is waar. Dat is waar ja. Misschien is er wel een vervolg op bijvoorbeeld de buurruzie van vorige week. You name it. Sowieso. You name it. Zullen maar? Ja, is goed. Geef er maar een slinger aan. En? Haaksbergen. Haaksbergen. Oh ja. Kijk. Mooi. Ik heb dat geen ligt idee. volgens mij een beetje tegen de Duitse grens aan, toch? Uh, nou, ik zal je eens vertellen. Het duurt wel geteld twee uur en twee minuten om daar vanuit voorschoten heen te rijden met de auto. <laughs> Gelukkig hebben we nog een weekje om, om er te komen. Ja, want wat precies. er in Haaksbergen gebeurt, dat hoor je volgende week. Maar wat je vandaag hoort is het nieuwe onderzoek van Bart. Control, Alt, Delete. Uh, ja, het is niet mijn eigen onderzoek, maar uh, <laughs> ik heb zeker weer een wetenschapsnieuwtje uh, te, te vertellen. Uh, jullie hoorden net uh, Control, Alt en Delete. En, uh, we Wie, gaan kent het... Het Wie... <laughs> Wie kent het niet? Wie kent het niet? Wie kent het niet? Control, Alt, Delete. En, uh, we gaan het... Maar ik ga het hebben over auto, autocorrect. Autocorrectie. Autocorrect. Ja, hebben jullie wel eens last van uh, autocorrect die uh, ja. automatisch fouten Ja, ik heb hem wel uit daardoor tegenwoordig. Oh, ja? ja, ik heb dat niet meer. Oh, dat vind ik wel knap dat je dat niet meer hebt. Nou, ook een beetje om mezelf te trainen. Dat je niet domme fouten maakt. En dan denkt het los toch wel zichzelf op. Ja, da- zo gebruik ik control. Nou, <laughs> zo gebruik ik autocorrect echt. Gewoon, ik typ gewoon door en dan denk ik, ja, ja. Het verandert wel. Ik heb regelmatig dat ik dan iets aan het typen ben. En dan doet die auto, dat maakt hij het anders. Dan verstuur ik het en dan wil ik het nog een keer typen. En dan doet hij hetzelfde. En dan, doet hij hetzelfde, ja. en dan heb ik dat echt ja, drie keer. Precies. Maar goed, met, met mij of met ons uh, vele anderen. Uh, waaronder zo blijkt uh, genoeg wetenschappers. Ah. Want uh, Mark Zieman, uh, wetenschapper aan de Universiteit van Deakin in Australië. Die heeft uh, een uh, onderzoek gepubliceerd in Computational Biology met de titel, en dan kun je al raden waar het over gaat, Gene Name Errors, dubbele punt, Lessons Not Learned. Kijk. En uh, die heeft namelijk uh, gekeken naar uh, genonderzoeken. Uh, en hij vindt dat uh, 30% van de papers in het vakgebied, die hij de afgelopen jaren heeft onderzocht, uh, fouten be- bevatten als het gevolg van autocorrect. 30%. Oké. Okay. Ik heb heel veel vragen meteen. Oké, okay, stel maar. Vraag 1. <laughs> gaat het om cijfers of om uh, uh, woorden? Ja, het gaat om cijfers en woorden. Oh, oké. Okay. Wow. Oké, okay, maar... Is, ik, 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 ik krijg Hoe een kun je cijfers autocorrecten, denk je? Ja. ja, en het is toch ook echt cool op de molen van de viruswaarheid... en de mensen die al niet geloven in wetenschappelijk onderzoek. Ja, nee, Als dat ze klopt. niet eens de autocorrect functie... Uit kunnen zetten. Uit kunnen zetten. <laughs> ja, ja, nou, ja, precies. Want de grote boosdoener hier is Excel. Um, uh, al had volgens mij ieder ander Microsoft-programma hier ook tussen gepast. <laughs> maar, want wat is het? Uh, Excel wordt veelal gebruikt door wetenschappers... om gewoon lijsten aan genen bij te houden... Uh, en andere data op te slaan. Uh, en uh, genen worden vaak afgekort... omdat het zijn vaak gigantisch lange namen... En in sommige talen zorgt dat voor nogal onhandige afkortingen. Zo heb je, is in het Portugees het gen AGO2 onhandig. Want dat is, in hun, dat is Augusto of Augusto 2. Dus oftewel 2 augustus. Mm-hmm. In, het, in het Fins is de vertaling van januari het woord Tamiku. Dit spreek ik waarschijnlijk verkeerd dat uit. Dat klinkt Japans. Maar, maar er, is, er is ook een gen genaamd Tam41. Dus, uh, maar ja, de, oh, dus ja. hier wordt... 
41 januari in het Vins van gemaakt. Wat nergens, al helemaal nergens op slaat. Want er oh, staat geen dus 41 januari. Getallen worden ja. geautocorrect naar woorden. Nee, nee naar, naar 41 en januari. Ja, of of, oh ja, of ja. dus in cijfers of in woorden wordt dat dus oh zo ja. uitgeschreven. En uh, wij in Nederland zijn ook niet veilig. Want er is ook een gen genaamd mei 1. Uh, en die hoef ik denk ik niet uit te leggen. De dag van de arbeid. Ja. En uh, de, je zou denken, uh, de oplossing uh, is uh, stop met uh, Excel. Maar dat daar, klinkt wel als een oplossing die <laughs> ja, vaker... Ja, of wel, stop uh, gewoon met je autocorrect. Of stop met autocorrect. Ja. Maar de, de, de wetenschappers binnen de, de genwetenschappen... die uh, hebben dat niet, uh, zijn daar in ieder geval nog niet mee gestart. Want Excel is blijkbaar nogal lastig om vanaf te komen. Dus ze zijn begonnen met het aanpassen van de gennamen. Dus bijvoorbeeld er is ook een gen wat afgekort wordt tot sept. En die heet nu doen. septin. In plaats van sept. Hey, en uh, even de, de gemene vraag. Ja. Hoeveel autocorrectfouten zitten er in dit onderzoek? <laughs> uh, heb ik het nog niet op mogen betrappen? Misschien kunnen wij dat dan onderzoeken met ons nieuwe ja. autocorrect onderzoek. Ja, ja. Maar um, ja, daar zit dan waarschijnlijk ook weer autocorrectfouten in en zo blijf je doorgaan. Maar wat heeft dit nou voor... Welke onderzoeken mm-hmm. waren zo baanbrekend en moeten nu worden teruggeroepen? Of moeten we een andere perceptie gaan hebben van ja. gentherapie of van gen... Ja, ja dat, is, dat is een goede vraag. Daar, daar is niet heel erg een duidelijk antwoord op gegeven door die wetenschap, want hij heeft niet de onderzoeken zelf helemaal doorgelezen. Maar ja, uh, um, wat hij wel noemt is dat heel vaak worden dus uh, conclusies uit onderzoeken overgenomen door anderen als basis voor yeah. vervolgonderzoek. En hij stelt wel dat uh, dat een soort domino-effect kan hebben. Dat hè, als je nu stopt, zullen we maar zeggen, met Excel gebruiken, dat nog jaren die oude studies daar gerefereerd kan worden. En nog jaren daar dus de input ja. voor vervol- yeah. vervolgstudies fout kunnen zijn. En heeft die, is dit hem opgevallen doordat dus er verschillende genstudies waren die, die hij niet helemaal vertrouwde? Of weet je hoe hij bij dit type studies is gekomen? Nou, um, het is, uh, ik weet niet precies hoe dat is begonnen, maar um, uh, er, er, je ziet gewoon dat ja, niet alleen bij uh, genonderzoek, maar ook op vele andere plekken, fouten uh, door Excel-gebruik uh, ontstaan. Dus om maar een paar voorbeelden te geven... Uh, in het Verenigd Koninkrijk, tijdens het begin van de coronapandemie, uh, werden de uh, besmettingscijfers bijgehouden met behulp van een oude versie van Excel. Met een beetje het idee dat iedereen dat dan uh, alle, alle computers daarmee om konden gaan. En dat was namelijk de XLS. Die kun je nog steeds op je computer vinden ja. als, uh, als mogelijkheid. Uh, maar deze versie van Excel die kan maximaal 34.000 regels aan. Uh, Oftewel, op een gegeven moment hè, waren er gewoon meer besmettingen dan dat er plek was in regels. <laughs> en het duurde acht dagen voordat de public health in uh, het uh, Verenigd Koninkrijk doorhad dat ze hun uh, die besmettingscijfers dachten, we hebben, niet we meer hebben bijhielden. We hebben de coronapandemie opgelost. We hebben max ja. Ja, we blijven constant. Uh, ja, we, ja. Blijven, we krijgen er bijna niks meer bij. Ja, we hebben het vaccin niet nodig hier, dacht ja. Maar dit is toch eigenlijk heel dom? Ja. ja maar... Het klinkt echt zo dom eigenlijk. Dat je ja. dus wetenschapper bent en de hele tijd met getalletjes en bijhouden en statistieken, weet ik het wat, bezig bent. En, ja, dan en dat hier... is ook, bedoel, zo'n gepubliceerd artikel wordt ook niet door één iemand bekeken. Nee, gaan en je checkt toch altijd je data en weet en... ik het wat. Ja, ja maar dit, dit is gewoon, ik vind Excel is super toegankelijk. Ik bedoel, als je, als je niet een, als je een Windows computer hebt, wat volgens mij 85% van de mensen is... Uh, dan heb je gewoon altijd uh, Excel of bijna altijd Excel. Dus uh, daar grijp je heel snel naar. Het is natuurlijk, iedereen heeft Excel, dus je kan super makkelijk data delen. Mm-hmm. Um, 
Dus ja, ik heb daar ook wel nog een persoonlijke een eigen ervaring mee. Dat ik, ik heb gewerkt bij een, een, een groot uitzendbureau. Uh, en daar was ik verantwoordelijk voor uh, data-analyse bij audits. Dus dat je dus gaat kijken van hey, uh, hoe, uh, hoe, hoe, hoe werkt men? Dat je controleert dat er geen fouten worden gemaakt. En uh, wij zagen dat er heel vaak werden uh, betalingsberekeningen, uh, dus hoeveel uitzendkrachten betaald moesten krijgen, werden gedaan in Excel. En het werd vaak gedaan of werd uh, gebouwd dan door één persoon en beheerd door één persoon. Ja. Uh, en dat was gewoon voor, al, voor ons automatisch een red flag. Als we dat zagen, was het gewoon meteen... oké, okay, dit moet veranderd worden. Maar het is gewoon zo makkelijk. Iedereen begrijpt Excel. Ja. Nou, of iedereen denkt het te begrijpen. Of iedereen denkt het te begrijpen. Ja, dus daardoor worden er snel ook fouten ingemaakt. Ja. Maar is dan gebruikt. gewoon de oplossing... laat dit altijd goed controleren door andere mensen? Of we halen hier altijd technici bij... Ja. Hoe ga je dit dan uit de weg? Ja, dus voor Mark Zieman, die zegt... ja, eigenlijk moet gewoon Excel moet verwijderd worden... Uit, uh, alle, uh, uh, uit alle universiteiten, bij alle instituten. En iedereen zou moeten overgaan op een ander programma. Want zolang je Excel houdt, is het gewoon... Blijven ja, maar even bestaan. eerlijk, een ander programma... gaat toch exact hetzelfde gebeuren? Ja, maar dat is inderdaad, weet je... dat is het grote probleem in dat gebruikersgemak. Goed, Flip, we gaan naar jou met het laatste onderwerp. En dat is toch wel een heel hoopgevend onderwerp, mag ik hopen, toch? Jazeker. Ja, Who Let The Dogs Out? Uh, een liedje dat we natuurlijk allemaal wel kennen. Ik wil het met jullie namelijk graag hebben over een straathond in Istanbul. Uh, de hond Boji genaamd. Mm-hmm. En, um, Boji, dat is een, zoals ik al zei, een straathond. En uh, die is opgevallen door verschillende OV-gebruikers. Um, in Istanbul? In Istanbul. Okay. Want uh, verschillende mensen die geregeld dagelijks met het OV gaan... die dachten ineens, hé, hey, we zien daar best wel vaak op dezelfde plek... dezelfde hond, althans dat denken we. Yeah. Wat is hier aan de hand? Geen baasje, wel een hond, altijd op dezelfde plek. En wat blijkt, Boji is een straathond die zelf erg van het OV houdt. Uh, die gaat dagelijks met het OV waarheen, dat mag Joost weten, of Jan de Buurman. Uh, maar omdat hij dus door zoveel mensen werd opgemerkt, uh, hebben de autoriteiten. autoriteiten in Istanbul hem gechipt. Want alle zwerfhonden uh-huh. hebben daar een label. Okay. Hebben hem gechipt en zijn hem gaan volgen. En nu blijkt dus dat Boji per dag zo'n 30 kilometer aflegt, 29 metrostations aantikt <laughs> en elke dag dezelfde route heen en dezelfde route terug gaat. Oh, maar dat vind ik gewoon, heel lief. Maar naar nergens is beter gezegd. Dat heb ik proberen op te zoeken, maar dat weet ze niet. Dat ze ook niet. Ja, ja, ja. Naar een, ze kunnen niet naar aan hem vragen. Yo, waarom kom je hier? Hè, maar hij, hij, iedere dag neemt hij dezelfde route. Ja, en iedere dag zien dus ook de mensen die bijvoorbeeld naar hun werk gaan, ja. zien Boji. En hij gaat netjes de metro in, netjes de metro uit. Hij wacht tot de goede metro komt. Hij weet wanneer hij uit moet stappen. Hij weet welke roltrap, welke lift, welke trap hij moet gebruiken. En dan gaat hij. Hij weet de, de juiste metro. Want ja. weet ze dat, en hij de, weet dus ook wanneer hij moet uitstappen. Want hij stapt niet gewoon uit bij het eindpunt van de metro. Nee, want hij neemt dus 29 verschillende metro's per dag. <laughs> en altijd dezelfde. Altijd dezelfde wow. route. Of wow. Wow. misschien maar, niet elke dag. Maar, maar... Wat hebben we hier aan? Nou, wij hebben er niet zo heel veel aan. Maar um, het OV-bedrijf in uh, Istanbul, dus de OV-autoriteit... Mm-hmm. die heeft uh, bedacht om hier iets mee te gaan doen. Want die dachten, dit is natuurlijk ludiek. We moeten hier gebruik van maken. En uh, hij heeft nu een... Twitter en een Instagram-account. Daarop heeft hij tienduizenden volgers. En zij gebruiken hem nu eigenlijk als een soort uithangbord... voor hoe je netjes met het OV reist. Uh, En zo wordt hij eigenlijk een beetje als influencer gebruikt. Uh, Hartstikke leuk natuurlijk. 
Maar zoals altijd vindt niet iedereen dat leuk. Want um, nou, deze hond leeft dus in Istanbul. Ja. Uh, maar er wordt nu ook gezegd dat hij wordt ingezet voor politieke doeleinden. Het zal dus niet. Um, dus hij is nu een meldpunt voor, voor meldpunt honden voor die te veel werken. Ja. Precies. Nee, in ieder geval. Um, Boji heeft op zijn Twitter-account namelijk een aantal keer de burgemeester van Istanbul aangeprezen. Ah. Dat is Ekrem Imamoglu. Ik spreek het sowieso ook weer verkeerd uit, maar prima. Klinkt fantastisch. Um, want die is dus zo'n drie keer op het Twitter-account van Boji uh, langsgekomen... Uh, waarin wordt gezegd dat hij ook zo erg van het OV houdt... en dat hij net als Boji vindt dat Boji hem vaak tegenkomt... en dat net als Boji uh, dat hij voor netjes de metro gebruikt, gebruiken ja. is. Uh, en hij is lid van de oppositiepartij CHP in plaats van de leidende partij... Uh, en hij gaat het dus in 2023, is hij een van de mensen die het waarschijnlijk gaat uh, opnemen tegen Erdogan. En daarom vindt men het niet netjes dat uh, Boji's account dus wordt gebruikt eigenlijk ter promotie van deze burgemeester. Ja, ja, ja. Nou, dat uh, vind ik zelf een beetje ver gaan. Ja. ja, en vooral omdat je je ook weer af kan vragen uh, of een burgemeestersfunctie op het moment dat hij geen burgemeester is, niet ook een lichtelijke ja. apolitieke functie is. Nou ja, en je, je moet natuurlijk als burgemeester... ook aan je Precies. volk of je, je stadsbewoners vertellen hoe het mm-hmm. moet. Kijk, als hier Femke Halsema zegt... Uh, ik ben voor veiligheid in de metro... dan hoor je toch niemand zeggen van... ja, dat is reclame voor GroenLinks of zo. Dan is het nee. in Turkije natuurlijk anders... maar om hier Boji nou van te beschuldigen... Ja. Ik, ja, ja. dat vind ik wel lastig. Ik vind het ook een beetje ver gaan. Ja. Maar uh, ja, een leuke straathond. Niet de enige straathond. Er zijn veel straatdieren in Istanbul. Ja, ze hebben toch ook zo'n... Uh, ik heb, ben naar die film geweest van de straatkatten. De Kedi heet die. Ja, de katten die zijn het allerbekendst. Ja. Dat, is, dat komt van vroeger. Okay. Dat Istanbul werd een soort van het, het rattenrijk genoemd. En toen zijn er oh. allemaal in de middeleeuwen katten ingevlogen in vanuit Europa... Ja. om die ratten te verjagen. En daarom is het dus nog steeds... de straatkat is een beetje de, de trots van Istanbul. Oh. Maar die worden dus wel allemaal netjes gechipt en gelabeld... zodat iedereen weet, dit is een straatkat ja. die op straat hoort. Zelfs ja. met honden. Hm. Maar een van deze honden die is nu bekend. Ja, ik naam het. is wel een schattig hond, hoor. Dat, uh... Wat is de, de handel? Bojiist van Istanbul. Ah, ah ja. kijk. Nou, wil je Boji nou zien of volgen? Ga dan even naar onze Instagram. Dit wil je weten podcast. Want dan kan je daar makkelijk doorklikken naar, uh, naar Boji. Zeker, zeker. En dan mocht je een keer in Istanbul zijn. Stuur ons even een fotootje samen met, met Boji. Met Boji van Boji. Ja, en misschien ook met de burgemeester. Dat vinden we ook leuk. Um, Dankjewel voor het luisteren. Dankjewel voor jullie onderwerpen. We hebben weer veel geleerd en veel dingen gehoord... die we niet op de dagelijkse nieuwsapps voorbij zagen komen. En daar zijn we voor. En ook volgende week uh, gaan we naar Haaksbergen... en hebben we weer vier hele interessante onderwerpen meegenomen. Dus vergeet je niet te abonneren. En dan zijn wij er volgende week weer. Doei. Doei doeg. Bye. Ladies and gentlemen, we got him. Dat is toch niet te geloven? Dat is echt erg. Come on, it's, we gotta be talking about taxes. Dat heb ik gestaan op Facebook. You are fake news.